0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen
1: Rost Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber Lieber
2: doppeldeutig als einfältig, haben wir uns diesmal gesagt und kredenzen Ihnen heute ein beispielhaft mehrdeutiges Motto. Der Rost als Folge von Oxidation einerseits, andererseits aber auch der Rost als Gitterwerk. Ausgehend von diesen beiden Grundbedeutungen finden sich dann noch jede Menge Wörter, die damit verwandt sind. Rot zum Beispiel oder die Rose, der Grat, die Gräte, der Krattler, aber auch der Adlerhorst. Wir wollen Ihnen rechtzeitig zur Grillsaison in der heutigen Bayern Genießen-Ausgabe die Genussaspekte all dieser Rostbegriffe hoffentlich wie immer unterhaltsam vorstellen. Auf dem Rost. Grillgenuss mit heimischem Fisch aus Oberfranken. Mit dem Rost. Der urheilige Laurentius im niederbayerischen Künzing. Edelrost. Rostiges aus der Rhön. Kein Rost. Ein Käferbastler in Mittelfranken. Ausrost. Oberbayerische Rostkunst. Kampf dem Rost, Fitness in der Oberpfalz, Flugrost auf dem Weg zu Adlerhorsten im Allgäu. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Ausgangspunkt all unserer rostigen Überlegungen ist das lateinische Wort "gratis", das so viel bedeutet wie Flechtwerk aus Ästen oder Ruten. Mit so einer "gratis" haben die römischen Bauern kratiert. Das heißt, sie haben mit dem Flechtwerk geeckt, also damit den Boden aufgekratzt. Unser Wort Kratzen stammt unmittelbar von Kratiere ab. Auch das althochdeutsche Wort Rata oder Raza hat sich daraus entwickelt. Es bedeutet ebenfalls Geflecht, Wabe. Neuhochdeutsch ist daraus die Rose geworden. Nicht die Blume, sondern die Fensterrose, wie sie häufig in gotischen Kathedralen zu finden ist. Ebenfalls ein Flecht- und Wabenwerk aus Steinen, durch die das Licht der Westsonne fällt. Von dieser Rose ist der Weg nicht mehr weit zum Rost oder Rost, einem ursprünglich hölzernen Gitter oder Gatter. Bald hat man diese Gitter der höheren Stabilität wegen mit Eisen beschlagen oder auch ganz aus Eisen gemacht. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis der Rost, jetzt waagrecht aufgestellt, Einzug in die Küchen gehalten hat. Um nochmal zum Lateinischen zurückzukommen. Im übertragenen Sinn hat das Wort gratis auch Skelett bedeutet. Der Brustkorb zum Beispiel ist ja auch eine Art Geflecht. Der Grat wie ein Rückgrat, genauso wie die Gräte haben damit zu tun. Womit wir endlich bei unserem ersten Thema sind. Auch Zander, Karpfen oder Saiblinge aus Bayerns Fischland Oberfranken machen eine gute Figur auf dem Grillrost. Eine fettarme, gesunde Abwechslung zum Steak und zur Bratwurst.
3: Von meiner Seite her bräuchte ich kein Fleisch essen. Mir würde Fisch genügen. Man kann so viele tolle Gerichte machen aus dem Fisch, weil er halt auch immer frisch ist, der Fisch.
4: Teschners Christoph tischt gerne frischen Fisch auf den Gästen seiner herrschaftlichen Gastwirtschaft in Fürbau im Landkreis Hof serviert der Koch oberfränkischen Fisch aus Gewässern in der Umgebung. Saibling legt er im Sommer auch gerne mal auf den Grillrost, ganz ohne viel Schnickschnack.
3: Den wenn wir schön mit Kräutern aus dem Garten füllen, Rosmarin, Thymian, Salbei, Petersilie, Gewürz nur Salz, weil man soll den Fisch schmecken. Dazu machen wir einen Kartoffelsalat.
4: Der Saibling ist ein forellengroßer Fisch mit roten Pünktchen und Flossen. Sein Fleisch ist zart und rosafarben. Gastwirt Teschner bezieht ihn von einem Teichwirt ganz in der Nähe. Die Teichwirte in Oberfranken sind in einer Genossenschaft organisiert. Deren Vorsitzender ist Peter Thoma, Karpfenrezeptesammler und Fischliebhaber.
5: Die typischen oberfränkischen Speisefische sind einmal der Karpfen. Den wird natürlich nur in den Monaten mit R, also sprich ab September bis April genossen. Die restlichen Fische sind hauptsächlich die Forelle. Der Saibling, aber auch Raubfische wie zum Beispiel der Waller und natürlich auch der Zander.
4: Thomas bewundert Gastwirte wie Teschner, die nur Fische aus der Region auf die Karte setzen. Erst recht, wenn sie Saiblinge oder Forellen auch mal auf den Grillrost legen. Solche Wirte gebe es leider zu wenige, meint Peter Thomas. Denn im Vergleich mit Schweine oder Rindfleisch habe Fisch die feuchte Nase vorn.
5: Der Fisch ist ein sehr eiweißreiches Produkt. Der zweite große Vorteil sind die Fettsäuren. Der Fisch ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Das ist also auch ein Vorteil, das findet man natürlich nicht im normalen Fleisch. Die sind also sehr reich an gesättigten Fettsäuren, während der Fisch sehr viele ungesättigte hat.
4: Christoph Teschner hat sich mittlerweile über einen küchenfertigen Saibling hergemacht. Am Rücken hat er ihn mit einem scharfen Messer wenige Millimeter tief eingeschnitten, damit er schneller gar wird. Jetzt stopft er frisch gepflückte Gartenkräuter in den leer geräumten Saiblingbauch.
3: Dass der Bauch ausgefüllt ist, gesalzen haben wir es. Viele Leute machen noch Zitrone rein, ich persönlich mag es nicht, weil ich möchte den Fischgeschmack haben und keinen Zitronengeschmack. Und es gibt ja nichts Schöneres wie einen frischen Fisch.
4: Unter einem Grillrost wartet rotglühende Kohle auf den Saibling. Teschner schnallt den Fisch in eine passende Grillzange, damit seine Haut nicht am Rost festklebt.
3: So ist es perfekt und so grillen wir den Fisch jetzt von beiden Seiten ca. 10 Minuten. Und dann kommt er direkt auf den Teller.
4: Am Morgen noch im Teich, jetzt auf dem Tisch. Diese Ökobilanz ist nicht zu toppen. Erst recht nicht von einem exotischen Fischfilet aus Asien oder der Türkei.
5: Er braucht keine Wochen- oder Monate-lange Tiefkühlung, sondern er kommt frisch geschlachtet zum Kunden. Das sind alles riesige Vorteile von einem Fisch.
4: Wer auch privat einen frischen Fisch aus seiner Region auf den Grill legen möchte, findet seinen Teichwirt entweder auf dem Markt oder im Internet. Viele Teichgenossenschaften und Bezirke haben Listen angelegt, denen jeder die angebotenen Fische und die Kontaktdaten der Teichwirte entnehmen kann. Der Saibling verbreitet nach zehn Minuten auf dem Rost einen wunderbaren Duft nach Kräutern und Grillaromen. Christoph Teschner öffnet die Grillzange und lädt den Fisch sanft auf einem Kräuterbett ab. Dazu serviert er einen Kartoffelsalat mit
3: Gurken, Petersilie, Zwiebeln, also einen klassischen, ohne Mayonnaise, mit Essig und Öl.
4: Peter Thoma von der Teichgenossenschaft greift zu Messer und Gabel und schneidet den Saibling fachgerecht genau an der Seitenlinie von den Kiemen bis zum Schwanz auf.
5: Und dann klappt er das einfach hier um. Man sieht sieht also hier richtig schön, wie sie die Gräben aus dem Fleisch herausziehen. Und hat es hier praktisch auch absolut gräbenfreies
4: Fleisch. 200 bis 250 Gramm wiegt solch ein Saibling, zu dem sehr gut ein Glas fränkischer Weißwein oder eine Holunderlimonade passen. Statt Kartoffelsalat serviert Teschner seinen Gästen auch mal ein Knoblauchbaguette oder ein Risotto dazu. Peter Thomas spießt ein Stückchen rosafarbenes Fleisch auf und gerät ins Schwärmen.
5: Das ist wirklich ein Fisch, der traumhaft gut nach Petersilie und Salbei schmeckt. Ein traumhaft guter Geschmack nach den frischen Kräutern. Denn der Fisch zergeht einem wirklich auf der Zunge,
2: hervorragend. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie eine Anleitung für Saibling vom Rost. Auch das Wort für den römischen Marterpfahl Krux, Kreuz, hängt mit gratis zusammen. Ein Längs- und ein Querbalken sind ja gewissermaßen der Ursprung eines Geflechts. Dass die beiden Wörter wirklich zusammengehören, zeigt die englische Ableitung davon. Cross, das von seiner Wortgestalt her wieder an die wabenförmige Fensterrose erinnert und an den Rost, bei dem sich die Eisenstangen kreuzen. Der bekannteste Kruzifixus, also ans Kreuz geflochtene Verurteilte, war Jesus von Nazareth, dessen erster Stellvertreter auf Erden, der heilige Petrus, die gleiche qualvolle Hinrichtung erlebt hat. Der Kreuzestod galt als die schlimmste und schändlichste Hinrichtungsart im Römischen Reich, aber nur für Ausländer. Römische Staatsbürger wurden kurz und relativ schmerzlos enthauptet, wie etwa der heilige Paulus oder der Papst Sixtus II., den Kaiser Valerian im Jahr 258 nach Christus, hinrichten hat lassen, weil er an den im Lauf von zwei Jahrhunderten beträchtlich angewachsenen Kirchenschatz heran wollte. Doch Sixtus' Verwalter, der Archidiakon Laurentius, wollte das Vermögen nicht rausrücken und soll es an die Mitglieder der römischen Gemeinde verteilt haben. Arme und Kranke, Verkrüppelte, Blinde, Lepröse, Witwen und Waisen, die seien der wahre Schatz der Kirche, soll er gesagt haben. Laurentius wurde daraufhin eine völlig neue Todesart zuteil, die Hinrichtung auf einem glühenden Eisenrost. Laurentius wurde sowas wie ein Märtyrerstar im ganzen Römischen Reich, auch im heutigen Bayern. Viele der zahlreichen Laurentius- oder Lorenzkirchen überall im Land gehen unmittelbar auf römische Vorläufer zurück. Zum Beispiel die Lorenzkirche im niederbayerischen Künzing, dem römischen Quintana.
6: Von Weitem ist er nur schwer zu erkennen, der Rost des heiligen Laurentius in Künzing. Denn die Nische in der Mitte des Hochaltars, in der die Statue steht, hat einen grau marmorierten Hintergrund. Der Rost davor ist nur ein bisschen dunkler. Vielleicht ist es auch ganz gut so, denn wer mag sich schon vorstellen, wie ein Mensch bei lebendigem Leib gegrillt wird. Genau so ist 258 nach Christus der heilige Laurentius auf einem Rost zu Tode gefoltert worden. Er war als Diakon des Bischofs von Rom zuständig für die Finanzen der Kirche, erzählt der Künzinger Pfarrer Alfred Binder.
7: In der Christenverfolgung sollte die Kirche von Rom ihre ganzen Spenden und das alles abliefern an den Kaiser. Und dann soll ihm der Laurentius mit den Armen zum Kaiser gekommen sein und so sagt dann, das ist der Schatz der Kirche, das sind die Armen. Die kannst du gern haben, wenn du dich um sie kümmerst, so wie wir uns um sie kümmern. Und das muss den Kaiser so erbost haben, dass er dann den Laurentius zu Tode foltern lassen hat.
6: Was aber wäre eine Heiligenlegende Legende ohne einen prägnanten Spruch des Märtyrers? Der heilige Laurentius soll auf dem glühenden Eisenrost gesagt haben, dreht mich um, ich bin auf einer Seite schon gar. Und auch für den Kaiser hatte er in dieser Situation noch eine Botschaft.
7: Mich quälen die Flammen nicht. Ich spüre die, irgendwie die Kühle des Paradieses schon, des Paradiesgartens. Aber du, Kaiser, wirst eben die Flammen, die du mir angedeihen lässt, selber in Ewigkeit erleben.
6: Das war 258 nach Christus in Rom. Etwa zeitgleich haben in Quintana an der Donau Alemannen das dortige Kastell für 500 römische Soldaten zerstört. Später haben es die Römer wieder aufgebaut. Und in der Siedlung drumherum gab es nicht nur Werkstätten und Wirtshäuser, sondern auch ein Amphitheater,
0: erzählt stolz Eva Bayer-Niemeyer. Unser Amphitheater, das ist jetzt wirklich ein Sensationsfund gewesen 2003, weil man sowas bisher noch nie ausgegraben hat. Also klar, man kennt die großen Steinernen Amphitheater, aber diese... Holzbaden, sowas ist noch nie ausgegraben worden.
6: Eva Bayer-Niemeyer ist die Chefin des Römermuseums Quintana in Künzing. In ihrem Museum kann man sich anhand eines kleinen Holzmodells richtig gut vorstellen, wie die Schwerter der Gladiatoren geklirrt haben im Amphitheater. Wenn man allerdings nur ein paar Schritte vom Museum entfernt, am originalschauplatz steht, braucht man mehr Fantasie. Durch die hölzerne Rekonstruktion des inneren Kreises der Arena hindurch, am Ortsrand von Künzing, wandert der Blick auf die Hügel am Rand der Donauebene. Hier ist es ruhig, friedlich, idyllisch. Nicht nur die Reste von Amphitheater und Kastell, sondern auch von Thermen und einem Mitras heiligtum haben die Archäologen hier schon gefunden. Die Soldaten hatten anfangs verschiedenste Religionen, sagt Pfarrer Alfred Binder.
7: Von den Römern waren ja schon viele Christen in der Zeit. Wir haben ja den Beleg, dass hier auch der Kult des Mitras gepflegt wurde. Die haben sich in dem Heiligtum gesammelt. Vielleicht der klassische Römer hat seine Tempelanlagen irgendwo gehabt, die noch nicht gefunden sind, aber die gab es sicher irgendwo. Weihestätten für Jupiter, für Mars, für Venus, was weiß ich. Und natürlich haben sie die Christen auch irgendwo einen Versammlungsraum irgendwo errichtet.
6: Vielleicht hat der eine oder andere von diesen aus Rom stammenden Christen sogar den heiligen Laurentius noch gekannt. Pfarrer Binder spekuliert ein wenig, was die Soldaten da vielleicht erzählt haben.
7: Mein Vater hat noch Laurentius noch erlebt oder ich habe als Kind vielleicht diese grausame Hinrichtung des Laurentius in Rom mit angeschaut. Und das hat mich so beeindruckt, den möchte ich auch hier bei mir haben und wissen. Der hat Rom beschützt und der, hat, und der beschützt uns hier auch. Und so hat man diese ganz enge Beziehung von den lebenden Zeitzeugen des Laurentius wahrscheinlich hier noch spüren können in der großen ersten Gemeinde von Künzing.
6: Obwohl die Künzinger Gemeinde unter dem Schutz des heiligen Laurentius stand, wurde ihre hölzerne, auf Pfählen nahe der Donau gebaute Kirche immer wieder von Hochwasser überschwemmt. Da musste ein anderer Heiliger persönlich helfen. Der heilige Severin war Ende des fünften Jahrhunderts hier, schlug ein Kreuz in den Boden der Kirche und gebot den Fluten, nicht über dieses Kreuz zu steigen. Und seither soll die Kirche wirklich nicht mehr überschwemmt worden sein. Das steht in der Vita des heiligen Severin und somit ist belegt, dass die Künzinger Gemeinde im 5. Jahrhundert noch bestand. Zu sehen ist das Hochwasserwunder in einem Deckengemälde der heutigen Künzinger Kirche. Mit dem schlichten Holzbau aus der Römerzeit hat die heutige einschiffige Basilika nichts mehr zu tun. Schon von weitem grüßt ihr perfekt proportionierter, altrosa gestrichener Rokokoturm mit der eingeschnürten Zwiebelhaube. Die Kirche selbst hatte einen romanischen Vorgängerbau, wurde immer wieder umgebaut und renoviert, zuletzt vor gut 100 Jahren mit Jugendstilelementen. Über der Statue des heiligen Laurentius im Hochaltar schwebt übrigens ein Engel, der sich Tränen aus dem Gesicht wischt. Die sind jedes Jahr um den Namenstag des heiligen Laurentius am 10. August herum sogar am Himmel zu sehen, erzählt Pfarrer Alfred Binder.
7: In der Mitte des August ist der sogenannte Perseidenregen, ein Kometen. Regen, der sich jedes Jahr wiederholt, wo man sagt, im Volksmund, das sind die Tränen des Laurentius.
6: Laurentius ist übrigens auch der Stadtpatron der Stadt Rom. Viel wichtiger ist Pfarrer Binder aber, dass Künzing eine der ältesten christlichen Gemeinden Bayerns ist.
7: Darauf sind wir natürlich auch sehr stolz, weil die Tradition spürt man natürlich dann in so einem Ort schon auch. Und man sagt, man ist Pfarrer in einer Gemeinde, die jetzt, was Gottes 1600 Jahre das Christentum bewahrt hat.
2: Im Römermuseum Quintana gibt es auch immer wieder Ausstellungen und Veranstaltungen. So können zum Beispiel im Ferienprogramm Kinder das Färben mit Pflanzen wie zur Römerzeit ausprobieren. Näheres dazu auf unserer Internetseite unter bahn 2de Über Ortsnamen wie Rosshaupten, Rosenheim, auch der Kröning und die Rhön hängen mit dem Rost, dem Geflecht, zusammen. Im Mittelalter hat man mit Rohn, nämlich auch einen undurchdringlichen Wald, mit Ross ein Gestrüpp bezeichnet, wie es meist an Gewässern als stachliges Rohr, vor allem auch an Flussmündungen vorkommt. So ein Gestrüpp ist roh, rau, englisch rough. Alles Wörter, die seit indoeuropäischen Urzeiten zusammenhängen. Über Umwegen dürfte sogar die Blume, die Rose, ihren Namen daher haben. Altgriechisch Chrodon oder Chrozza heißt der Rosenstrauch, der ebenfalls ein undurchdringliches Gestrüpp ausbildet. Und über die rote Blüte der Rose kommt es zur zweiten Bedeutung des Wortes Rost, die rote Farbe auf oxidiertem Metall. Dass dieser Rost gleichzeitig rau ist und dafür sorgt, dass das Eisen verrottet, All das ist, wenn man die komplizierte Verwandtschaft bedenkt, in der alles mit allem zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst, kein Zufall. Wie auch immer, Rost kann auch ziemlich edel daherkommen. Zumal, wenn er aus der Rhön kommt.
8: In einer Werkhalle am Stadtrand von Hammelburg hat sich eine bemerkenswerte Gesellschaft versammelt. Ein Zwerg mit Angel, Mary Poppins mit Regenschirm, eine Fee namens Lilly und ein Pudel. Alle aus Metall, aus rostigem Stahl.
9: Früher hat man gesagt zum Material SD37, heute heißt es DDL oder S235. Aber das ist Stahl, der
8: rostet. Und aus diesem Material stellt Rüdiger Klein Objekte mit Edelrostpatina her. Von der kleinen Steckfigur für den Vorgarten bis zum Rostparavent hinter dem Mitarbeiterin Kirsten Goller gerade auftaucht.
0: Also das ist jetzt eine Sichtschutzwand, die ist zwei auf 1 Meter groß. Je nach Motiv kann man sie hochkant oder auch quer hinstellen, zur Gartengestaltung ganz individuell.
8: Kann man richtig Musik drauf machen auf den Dingern?
10: Ja, kann
8: man. <lacht> manufakt heißt die Produktlinie für Röner Edelrost, KMBH die Firma, konstruktive Metallbearbeitung Hammelburg, derzeit mit drei Vollzeitmitarbeitern. Das Herz des Unternehmens pumpt, rattert und zischt im Obergeschoss. Eine Laserschneideanlage für die Metallbearbeitung, computergesteuert und groß wie ein Kleinwagen, unter einer transparenten Abdeckung sprühen die Funken.
9: Im Moment schneide ich Stahlbleche in einer Dicke von 2 mm. Das sind äh, Teile für die Industrie, Verkleidungsbleche, Schaltschranktüren und so weiter.
8: Rüdiger Klein kommt aus dem klassischen Behälterbau für die Industrie. Seit 1999 beliefert er Maschinenbaufirmen, darunter viele Großkunden. Sein zweites Standbein, das mit dem Rost, das entstand erst vor kurzem aus einer Laune heraus, als sich ein Freund eine Feuersäule mit Rostoptik wünschte.
9: Ja, da habe ich mich halt am Rechner gesetzt und habe eine Feuersäule gezeichnet, habe das dann mit der Maschine gelasert, gekantet, geschweißt und habe es ihm dann geschenkt. Und er hatte sehr viel Freude daran. Und er kam dann auf die Idee und meinte, man könnte das eigentlich weiterentwickeln. Und die besten Einfälle, die habe ich unter der Dusche.
8: Und wozu dieser Einfallsreichtum führt, das ist draußen im Hof zu sehen, in einem Zeltpavillon mit offenen Seiten. Auf Ablageflächen und an gespannten Seilen liegen und hängen dutzende verschiedene Objekte, manche noch in blanker Edelstahloptik, manche schon so richtig schön rostig.
9: Das ist unser Rostraum hier im Freien. Wenn wir die Bleche verarbeiten, das sind ja neuwertige, sehr gute Bleche, die keinerlei Rost haben. Und wir beschleunigen jetzt dann den Rostprozess, indem wir, wenn die Teile fertig gelasert oder geschweißt sind, tauchen wir die in eine spezielle Zitronensäure. Und
8: nach zwei bis drei Tagen haben sie dann eben diesen typischen Rostlook ohne Rostbeschleuniger würde es ein halbes Jahr dauern. Und so lange können Rüdiger Klein und Kirsten Koller nicht warten. Denn ihre edelrostsparte geht gerade so richtig durch die Decke. Das Online-Geschäft brummt.
9: Letztes Jahr im Oktober, da hat man gemeint, irgendjemand hat irgendwo einen Schalter umgelegt. Und Das war auch wichtig, dass
0: man dann noch ein zweites Standbein aufmacht. Und wenn man dann selber was kreiert hat und man merkt, das kommt beim Kunden an, das ist einfach Bestätigung.
9: Und äh, das denkt, na ja, gut. Es ist halt jetzt gerade mal so eine Phase, ja, aber es war Bustekuche. Es hat sich nicht gelegt, es hat sich immer mehr zugespitzt. Ja. Ich habe meinen Augen nicht getraut, ja, na, was ist jetzt kaputt? Ja.
8: Apropos kaputt, es scheint, es würde der Rost gerade ganz gründlich einen Imagewandel durchlaufen, vom Schreckensgespenst zum Trendsetter.
9: Ich war am Anfang auch dem Ganzen etwas skeptisch gegenübergestanden, schon mal aus vom Beruf her. Rost bedeutet kaputt. Und ein-, zweimal im Jahr gehe ich auf den Markt und verkaufe dort auch. Da kommen dann doch immer Ehepaare, wo die Damen dann sehr interessiert diese Rostteile angucken. Und dann werden sie seitlich am Arm gepackt vom Ehemann. Der sagt dann, was willst du denn mit diesem Rostgelump? Ja, also Rost ist ja eher verböhnt Aber es hat sich halt ein Trend entwickelt zu dieser
8: Rostoptik. Und diesem Trend entsprechen dann auch Rostartikel beim Discounter. Aber der Rhöner Rost auf kleinen Stückzahlen, der ist doch was anderes als Fake-Rost auf Massenprodukten.
9: Die kommen dann aus Fernost und sind dann pulverbeschichtet, eben auch mit dieser Optik. Ja. Wer es mag, okay. Bei uns ist ganz einfach so, die Farbe von diesen Objekten, die verändert sich immer. Sieht immer wieder anders aus.
8: Und vielleicht liegt gerade hier das Geheimnis für den Siegeszug des Edelrosts. In der rostigen Patina erkennt der Mensch auf gewisse Weise sich selbst, mit seinen ganz eigenen Macken, die einen interessant und unverwechselbar machen.
0: Für mich ist Rost so ein Stück Leben. Also es wird schöner, je älter es wird. Das ist wie bei uns Menschen, wir fangen aufs Rosten an werden auch immer schöner.
2: Und wer nicht einrosten will, sondern etymologisch passend zum roten Rhöner Edelrost wandern möchte, der kann nördlich von Hammelburg das Rote Moor bei Gersfeld erkunden. Ein Bohlenpfad führt durch das zweitgrößte Hochmoor der Rhön, wo bis 1984 Torf abgebaut wurde. Heute ist das Rote Moor renaturiert und ein bedeutendes Naturschutzgebiet innerhalb des Biosphärenreservats Rhön. Alles Wissenswerte dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bayern 2de Die schönsten Rostprodukte aus der Rhön helfen nicht. Rost, der Eisenrost, war immer lästig. Hat sich aber halt oft nicht vermeiden lassen. In der Nachkriegszeit ist aus ihm sogar eine neue Wortzusammensetzung geworden. Die Rostlaube. Eine beschönigende Bezeichnung für ein verrottendes Auto. Rostlauben, das waren Autos aus der Massenproduktion, für die sich Erhaltungsmaßnahmen nicht rentiert haben, weil es irgendwann billiger war, einfach ein neues zu kaufen. Besonders häufig betroffen, der VW Käfer, mit über 21,5 Millionen Fahrzeugen, lang das meistverkaufte Automobil der Welt. Während seltenere Zeitgenossen längst zu begehrten Oldtimern mutiert sind, stand der Käfer lang im Schatten. Mittlerweile aber sind die Rostlauben von einst so selten geworden, dass sich eine regelrechte Szene gebildet hat, die sie mit großem Genuss wieder auf Vordermann bringt. Einer von den unermüdlichen Käferbastlern ist Werner Hüllriegl aus Stein im mittelfränkischen Landkreis Fürth. Ihn erkennt man schon von Weitem an dem unvergleichlichen Boxerklang, lang bevor er mit seinem VW-Käfer-Cabrio um die Ecke biegt.
11: So so eine richtige warme Sommernacht hat und fährt dann nachts durch Landstraße, durch Baumalleen. Das ist halt einfach Fahrgenuss pur. Ne? Freiheit und Abenteuer, wie
12: man so schön sagt. Ne? Den Traum vom eigenen Cabriolet hat sich Werner Höllriegel vor vielen Jahren erfüllt. Gut erhalten steht sein 49 Jahre alter Käfer im Hof vor dem Haus. Das war nicht immer so, denn sieben Jahre stand der Käfer komplett still. Heute dagegen ist er von einer Rostlaube weit entfernt. Weißer Lack, ein schwarzes Verdeck und kirschrote Kunstledersitze. Blitzender Chrom versteht sich von selbst. Doch für den gelernten Zweiradmechaniker und Maschinenbautechniker ist sein 44 PS-starker Käfer keine Wertanlage, die nur bei Sonnenschein die Garage verlassen darf. Vorher auch im Winde
11: zieht halt eine dicke Jacke und eine Mütze an, weil man hat ja auch im Winter sonnige Tage. Ne?
12: Der Käfer hat es zum unverwüstlichen Kultauto geschafft. Als Symbol des Wirtschaftswunders und made in Germany weckt er auch heute noch Erinnerungen
13: und Sehnsüchte. Die Leute sind damit in Urlaub gefahren, haben ihre Zelte und Boote mitgenommen und waren voll bepackt. Das hat der Käfer alles... Die kleine Heckscheibe hinten, die man als Brezel bezeichnet hat.
2: Wie in Reparatur, mal alles selber gemacht. Du hast Zinkkatzen wechseln können, du hast alles machen können mit den Ein Käfer, das war kann man fast schon wie ein Bulldog.
0: An meine Kinderzeit, an meine Mama, an die 50er und 60er Jahre, jeder
6: fuhr Käfer, und ich fand als Kind das immer ganz toll. Und wenn ich dran denke, rieche ich auch noch den typischen Geruch, den das Auto von innen hatte. Und ich fand es einfach
12: toll, mir gefällt er heute noch. Alte Liebe rostet nicht. So ein Auto allerdings schon. Dagegen muss Werner Höllriegel einiges tun, denn auch wenn dem Käfer ein Ruf vorauseilt, unverwüstlich zu sein, muss der 72-Jährige das Cabrio regelmäßig warten. Eine Garage, ein Paradies für Schrauber. Das
11: ist jetzt speziell Werkzeug, halt, was ich brauche. So, ne? Dann natürlich Ersatzteile. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel noch eine Kofferraumpappe, die von den Kofferraum reinpasst, dann habe ich noch wie eine Scheinwerfer. Das ist noch so ein Handschuffach, glaube ich. Das, da, das ist für die Scheinwaschanlage.
12: Nach dem Schrauben ist vor dem Fahren. Gut, jetzt fahren wir mal. Ne? Los geht's, erster Gang und ab auf die Bundesstraße von Stein aus in Richtung Gutzberg.
11: Wenn ich mit dem Käfer unterwegs bin, dann will ich einfach nur Spaß haben. Da fahre ich und da ist oben die Luft,
12: alles offen und ich bin jetzt da wieder richtig im Alter. Erfüllen mir da noch einmal meinen Traum. Die weiteste Strecke, die Werner Höllriegel mit seinem Käfer zurücklegte, war bis nach Italien.
11: Also nach Florenz, wenn man fährt, ne, dann kann man in der Badehose fahren. Ich bin damals runtergefahren, auf der Landstraße, komplett alte Brenner, durch Italien, durch die Abruzzen, am Gardasee entlang. Und dann bin ich raufwärts über die Adriano. Über Österreich, die alten Bässe, da wo er sich dann
12: richtig geplagt hat. Nach der heutigen Spritztour zurück auf dem Hof öffnet Höllriegel den Kofferraum und zeigt seine ganz persönliche Oldtimer-Reiseversicherung.
11: Da ist z.B., wenn ich fortfahre, ist alles drin. Es ist ein Öl drin, es ist ein Benzin drin, weil die Tankuhren meistens nicht hundertprozentig funktionieren. Na, Wie ich man einen Kanister der Bahn, da ist mal Werkzeug, das ich brauche drinnen. Ein Ersatzteile, Kupplungszug, Gaszug, Benzinschläuche. Weil man muss immer damit rechnen, dass man irgendwas braucht.
2: Wer sich Werner Höldriegels weißes Cabrio anschauen will, Fotos gibt es auf unserer Internetseite unter bahn 2de Ich habe meine Rostlaube tiefer gelegt, am Vergaser geschraubt und am Auspuff gesägt. Und ich stand und ich ging und ich fuhr wie James Dean. Doch ich sah aus wie ich und ich roch nach Benzin. Und sie trug gleichzeitig Nase und Pferdeschwanz hoch. Engelsgleich und unnachbar und ich wagte es doch. Und ich fuhr hundertmal
14: ihre Straße entlang. Nichts als Flausen im Kopf und den Tiger im Tank.
2: Rost, das Verrotten, bedeutet Niedergang, Dekadenz, Verderben ist tot und ist so gesehen nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig oder genussverdächtig. Außer man schaut sich Produkte der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Rost an. Denn wenn man es genau bedenkt, der Tod gehört zum Leben. Und nur wenn man das Leben ganz betrachtet, kann man ihm seine ganze Schönheit abgewinnen. Franz Angerer aus Inzell tut das. Für den international renommierten Bildhauer spielt der Rost in beiden Wortbedeutungen eine große Rolle. Sein Material holt er aus der Natur, nicht selten aus dem Gestrüpp oder dem, was sonst verrotten würde. Gleichzeitig spielt und arbeitet er mit dem roten Rost.
15: Er trägt keinen Schlapphut, kein schwarzes Hemd, keinen Kittel und nicht einmal eine Sonnenbrille. Nein, wie ein Künstler schaut er nicht aus der Angerer Franz, zumindest nicht auf den ersten Blick. Groß, muskulös, mit Händen, die zupacken können. Und auch das karierte Hemd scheint ihm genauso zu passen wie Vater und Großvater Angerer. Beide waren sie Holzknechte.
13: Ja, da muss man die Lamellen schneiden. Ganz fein. Die Quer- und Längslamellen, in meine Skulpturen, die ja überall vollkommen, sind vom Haar Riffel entstanden und vom Haarbrechel, also vom Haarbrechel.
15: Wenn Franz Xaver Angerer oft mit der Elektrosäge arbeiten geht, dann begibt er sich die meiste Zeit des Jahres hinaus in den Garten. Der ist groß, doch scheint der Tag absehbar, an dem nicht mehr sehr viel Platz sein wird für Blumen, Sträucher und Gemüse. Das Grundstück oberhalb von Insel wirkt wie ein Holzlager. Bretter, Stämme, Pfosten, Rindenstücke, Holzscheiben, Holzscheite, wie abgerissen, Holz, groß, klein, kurz, lang, kurios gebogene Äste dazwischen aufgehängt, Büschel aus getrocknetem Farn, Blumen, Kapseln und Flachs. Seine Werkstoffe holt sich Angerer aus der Natur rundum. Von der Natur lässt er sich inspirieren. Genauso auch von den alten, verrosteten Handwerksgeräten, die man etwa zur Flachsgewinnung gebraucht hat.
13: Die ist das, wo der Leinsamen rausgerissen worden ist, um aus den Kapseln. Das ist ja weit verbreitet gewesen bei uns da. Die ganze Geschichte mit dem Flachs der jeder seine Leinen ja selber hergestellt. Und dann der Flachsriffe, das war so also ein riesiger Kamm und mit Eisen ziehen und was haben sie mit ihm gezeigt da? und da hast du das heute halt an der Und so haben dann die Sachen immer mehr zusammengekommen, bis ich dann auch daraus Kunst gemacht habe.
15: Auch wenn es sich nicht gleich offenbart bei anderen Skulpturen und Bildern, öfter als gedacht, spielt der Rost eine Rolle.
13: Rost ist ja eigentlich im Prinzip nichts anderes als eine Schutzschicht. Es gibt ja jetzt diese ganzen Edelrostgeschichten mit den Kolkänstählen. Da, wurde es nur anrostet, ganz kurz, und dann bleibt es so. Das ist also wirklich eine tolle Geschichte. Rost ist eine wunderschöne Farbe, genau wie die unbehandelten Holzwände oder Holzschalungen von den alten heißen Das ist ja auch alles praktisch Natur. Das wäre grau und ist eine wunderschöne Farbe. Aber heute werden alles so gestrichen, mit irgendeinem Plastik zu und das ist dann fürchterlich. Das wären jetzt wieder Riesenbilder mit Kirschbaumrinde und Zedernrinde, umgedreht aufgenagelt. Und die Nägel dann, die werden auch wieder rostig und das akzentuiert dann diese ganzen Flächen. Das Große wird 6,50 Meter breit und 2 Meter hoch. Und dann werden sie einfach mit Salz drüber behandelt und dann Rost und dann sieht man die Nägel auch besser. In der Galerie in Hammer, wo ich meine Ausstellungsräume habe, da sind auch noch ein paar dabei, die ich dann auch im Freien gemacht habe. Und vor sieben Jahren hat er der Wald auch so blüht wie heuer. Und da ist dann sogar teilweise dann der Blütenstaub drauf. Auf die Bilder Rost, Blütenstaub und Grünspan und das ganze ganz eine tolle Geschichte. Wie viele Nägel sind da drin? Tausende.
15: In seiner Galerie Kunstgetriebe im Nachbarort Hammer sind Angers berühmte schwarze, unverwechselbare Skulpturen mit den dünnen gebogenen Lamellen zu sehen, wie er sie zuvor auch daheim im Garten wieder geschnitten hat. Sie wirken wie aus Metall geformt, sind aber aus Holz, das der Künstler am Ende verbrennt und somit konserviert. Der Rost spielt dann wieder bei den Aquadrucken eine Rolle, bei denen das Papier wochenlang zwischen geätzten Kupferplatten und rostenden Stahlplatten in Wasser und Eis steckt. So entstehen im Laufe der Zeit sehr eigenwillige Strukturen mit wunderbaren Erdtönen.
13: Ich arbeite bei Frost praktisch. Wenn ich die Stahlplatten aufleg, dann arbeite ich mit Wasser und Tusche. Und dann ist es so ein physikalischer Prozess, ja, Kälte und die später die größte
15: aber weil es eine große Kunst ist, Kunst zu beschreiben, empfiehlt es sich, Angers Werke, ob mit oder ohne Ross, direkt in der Galerie in Hammer bei Inzel anzuschauen. Der Ausflug in eine der schönsten Gegenden des Chiemgaus lohnt sich in jedem Fall.
4: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Zurück zum Kratis, zum römischen Holzrost. Mit ihm hängt auch das lateinische Rastrum zusammen, von dem unser Wort Raster abstammt. Was ja auch nichts anderes als ein Gitter ist, ein Rost. Mit dem römischen Rastrum, einer Art Rechen, kann man parallele Linien ziehen, die alle den gleichen Abstand haben. Und jetzt wird's ganz spannend. Ihr Straßennetz nämlich haben die römischen Legionäre wie mit einem Raster in solche gleichmäßige, jeweils 40 Kilometer lange Abstände unterteilt. Diese Abstände hießen Rasta. Und alle 40 Kilometer, das ist so viel, wie man an einem Tag zu Fuß schafft, gab es eine Straßenstation, eben eine Rast. Auch die Raststätte hängt also unmittelbar mit dem Rost in beiden Bedeutungen zusammen. Einmal in der Bedeutung von Gitter, zum anderen in der von verrottendem Metall. Und damit haben wir auch einen sprachlichen Beweis dafür, dass das alte Sprichwort stimmt. Wer rastet, der rostet. Eisengerät, das zu lang unbenutzt da liegt, setzt Rost an. Genauso wie wir, wenn wir zu lang im wahren Wortsinn rasten. Damit das nicht passiert und wir unseren Schweinehund, der tief in unserem Innern rastet, überwinden, gibt es heute viele Angebote. Zum Beispiel in Regensburg. Dort kann man in den Parks der Stadt Sport treiben, kostenlos angeleitet von qualifizierten Trainern.
10: Lass die
0: Hände auf den Schultern. Vielleicht wird der Beinkick ein bisschen größer, wer kann. Wenn es zu streng ist, einfach unten bleiben.
14: Im Regensburger Donaupark. Zwischen dem Westbad, dem Freizeitbad der Stadt und dem Main-Donau-Kanal liegt der Donaupark. Die Anlage um einen Baggersee hat sich zu einem Mekka für Hobbysportler entwickelt. Hier bittet Trainerin Christiane Elsinger zum Energy Dance.
0: Energy Dance ist das ideale Konzept, um nicht einzurosten, um bereits kleine verrostete Gelenke wieder aufzuwecken und zu mobilisieren, zu entrosten. <lacht> Bewegung ist ja das A und O. Und einfach um gesund und fit zu bleiben, auch geistig fit zu bleiben, ist Bewegung unheimlich wichtig. Und einfach auch Spaß dabei haben, ja, ohne Leistungsdruck. Schieb die Arme, die Hände in die Diagonale, auf Schulterhöhe!
14: Mit Feuereifer sind die rund 30 Damen bei der Sache, strecken und dehnen sich. Leistungsdruck ist hier ein Fremdwort.
0: Ziel ist Spaß haben. Jeder macht es tagesformbedingt so gut wie es geht. Wenn ich große Armkreise mache und der Teilnehmer macht kleine, ist es okay. Wenn ich große Beinkicks mache und der Teilnehmer macht kleine, ist es auch okay. Also einfach nach dem eigenen Befinden mitmachen. Die Bewegungsveränderungen sind so kleinschrittig gehalten, dass jeder leicht folgen kann. Es gibt keine choreografischen Elemente. Man muss nichts lernen, nicht überlegen. Das ist das Gute daran, weil man einfach den Kopf ausschalten kann, Stress abbauen. Die Muskeln werden erstmal gelockert. Es ist ein ganzheitliches Training von Kopf bis Fuß. Es sind Sprünge dabei, es sind... Drehungen dabei, alles wird durchgearbeitet, Rückenstärkung, also das ganze Programm.
14: Mit Blick auf den Baggersee, aber im Schatten der Bäume, trainieren die Damen auf der grünen Wiese, barfuß oder in Turnschuhen. Sie wissen das Angebot der Stadt Regensburg und speziell den Energy Dance von Christiane Elsinger zu schätzen. Energy Dance ist ein Angebot für die über 50-Jährigen. Und die meisten machen natürlich nicht nur Energy Dance.
0: Das ist einfach so eine tolle Lage hier am See. Das ist eine wunderschöne Musik, das ist eine ganz tolle Trainerin und dann ist es auch noch kostenlos. Also ich finde es perfekt, ein perfektes Angebot von der Stadt. Was soll ich jetzt sagen? Ich war heute das erste Mal dabei
15: und es hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Ich suche immer wieder was Neues und das hat meine Freundin heute mir gesagt. Du, gehen wir mal da schnuppen und das hat mir sehr gut gefallen und ich komme wahrscheinlich jede Woche da.
6: Also ich versuche jeden Tag was zu machen. Also ich bin 65 und da muss man schon was machen. Ja, Frühsport mit dem bayerischen Fernsehen. Okay. Ja, fast täglich.
0: Im Sommer schwimmen, ein bisschen nordig wofen, ein bisschen Fitnessstudio, aber überall nur so ein bisschen. Man muss immer was tun, immer dabei
15: bleiben.
14: Nur eine Dame wird wohl nicht wiederkommen, sie hält sich lieber anders fit.
15: Also ich gehe zweimal in der Woche zum Tanzen und ich würde eigentlich nur ein drittes Mal lieber zum Tanzen gehen. Das ist meine Form von Sport. Ich habe schon Yoga, Tai-Chi, alles Mögliche gemacht. Aber Tanzen, das ist Um
14: den Baggersee beim Westbad führt ein Weg, der bei Läufern und Nordic Walkern sehr beliebt ist, die hier ihre Runden drehen. Eine Runde, das sind etwa zwei Kilometer.
16: Ja, ich laufe halt hier gerne meine Runden hier fünfmal die Woche abnehmen. Ein bisschen noch für den Sommer. Der See sehr idyllisch. Ja, macht einfach Spaß, hier zu laufen. Das
13: ist eine Stammstrecke für uns, die im Westen draußen wohnen. Ja, Die Umgebung, die Natur und, und einfach äh, die Gemütlichkeit da draußen und die Ordnung, auch. sie sehen, wie sauber das also ist. Die Stadt, immer die pflegt, wunderbar für uns, nach dem
8: Büro ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Ich mache jetzt nur Nordic Walking und nutze das gerade zwischen zwei Arbeitsphasen, um zu entspannen, Ideen zu sammeln und danach arbeite ich wieder weiter. Ja, ja, ich bin selbstständig, habe mein eigenes Unternehmen und ich kann mir das einteilen. Ich tue mit meiner Frau gern Radfahren, aber so als weitere Alternative mache ich gern Nordic Walking, weil das bei meiner Statur für die Gelenke einfach schonender ist und ich kann besser dabei nachdenken, als wenn ich joggen
14: tue. Aber auch für die, die lieber Rad fahren, ist hier viel geboten. Viele fahren einfach an der Donau weiter in das idyllische Matting, dem Dorf mit den meisten mittelalterlichen Gebäuden in Bayern, oder in das schöne Oberndorf und machen in einem der dortigen wunderbaren Biergärten Brotzeit. Wer sich noch mehr zutraut, kann an der Nab entlang ins wunderschöne Karl Münz radeln, wo schon das Malerpaar Vasily Kandinsky und Gabriele
8: Münter gelebt hat. Also da fahren wir auch sehr viel die Flüsse hier entlang, der Nab entlang, Regen entlang, Donau runter ja, oder rauf. Und ja, die Gegend hier ist ja traumhaft. Ne?
2: Wo und wie sie sich in Regensburg kostenlos fit halten können, Finden Sie auf unserer Internetseite unter Bahn2.de. Mit dem Zusammenhang zwischen Rast und Rost schließt sich der Kreis. Denn auch der Horst, das Nest, in dem ein Adler rastet, wenn man so will, hängt mit dem Rost zusammen. Ein Horst ist ja schließlich auch aus Ästen gestrüppartig zusammengeflochten. In Bayern gibt es fast 50 Adlerhorste, 11 allein im Allgäu. Streng geschützt, versteht sich. Denn der mächtige Steinadler, der wegen seiner Majestät Wappentier der römischen Kaiser genauso war wie das ihrer mittelalterlichen Kaisernachfolger und heute noch im Bundeswappen prangt, war fast ausgestorben. Mittlerweile hat sich der Bestand erholt, und längst sind die Horste zur Touristenattraktion geworden, denen man sich auf geführten Wanderungen vorsichtig nähern darf.
16: Beim Adler ist es in der Regel so, dass er zwar zwei bis drei Eier legt, aber häufig nur ein Jungvogel großzieht. Um es ganz böse zu sagen, das zweite ist sozusagen eine biologische Reserve, falls mit dem ersten was passiert. Der
17: großgewachsene blonde Sascha Zier erzählt gerade vor einer Gruppe von rund 25 Menschen, vor allem Eltern mit Kleinkindern, alles Erdenkliche, was ihm über die Steinadler einfällt. Und die
16: Paare leben monogam zusammen. Sie leben monogam zusammen, wobei ich da immer sage, auch so ein Adler ist ein bisschen menschlich. Auch da kommt es mal vor, dass die Paare sich mal trennen, weil was nicht läuft, weil der Volk sich nicht einstellt oder weil sie sich einfach wirklich nicht verstehen. Der geschätzt Ende 30
17: Jahre alte Mann hat eigentlich etwas ganz anderes studiert, doch tatsächlich sind diese Adlerführungen seit 15 Jahren zu seinem Hauptberuf geworden. Routiniert erklärt er, was uns nun bevorsteht.
16: Und werden ein bisschen ins Bergültetal hochlaufen. Wir haben da die Möglichkeit, nochmal mit einer anderen Position in den Adlerhorst reinzuschauen. Ansonsten werden wir weitergehen bis zur sogenannten Murmeltierwiese. Die Adler und ihre Horste sowie deren Nahrungsmittel
17: Nummer 1 die Murmeltiere erkunden. Darauf freut sich auch die aus Mittelfranken mit der Familie angereiste Ornithologin Maria. Das erklärt sie mir, nachdem sie mir zeigt, wie man vom Tal aus richtig durch ein Spektiv guckt, um Steinadler zu erspähen. Sie nehmen den Busch in der Mitte ja. und
15: wo der Busch oben aufhört, also das letzte Blatt oben ist quasi. Mhm. Gehen Sie nach rechts.
17: Ah.
15: Und dann so ich freue mich jetzt total auf Murmeltiere auch. Mhm. Ja, habe ich nämlich so live auch noch nicht gesehen und einfach auch noch mal schön ein paar Mal den Adler kreisend. In seiner ganzen Größe, da würde ich mich jetzt sehr drüber freuen.
17: Selbst die kleinen Zwillinge Levi und Philipp haben offenkundig mehr Steinadlererfahrung als ich.
15: Wie alt seid ihr beiden?
10: Sieben. Sieben.
12: Ich habe bis jetzt schon zwei Adler gesehen, einen Seeadler und der andere weiß ich nicht. Der war auf einem Berg in einem Nest. Ja, ja wir beide haben glaube ich schon zwei gesehen.
17: Und was ähm, erwartet ihr euch von heute jetzt?
12: Dass wir
10: ansehen.
17: Und damit das endlich geschieht, marschieren wir das Bergündeletal hinauf. Kannst du ihn erkennen? Kannst du mal beschreiben, was du siehst?
10: Ich sehe nur Büsche.
17: <lacht> nur Büsche? Meinst du, das ist der Horst? Nee. Nee? Beim ersten Stopp gibt es eher mäßigen Erfolg.
16: Wir haben jetzt ein Stückchen höher an der Fahrstraße in Richtung Bergündletal gehalten, weil wir hier nochmal aus einer anderen Perspektive auf den Adlerhorst selber schauen können. Leider tut sich vom Adler oben gerade nicht so viel. Insofern kann man sie leider gerade im Moment nicht sehen. Also jetzt einfach nur sich vor eine Felswand zu stellen und äh, genau jeden Riss da abzuschauen, wenn sie da nicht zufällig einen Adler mit drin sitzen ja. sehen, ist es eigentlich unmöglich. Endlich, die Steinadler sind nun
17: zu sehen und das in voller Action. Ein waschechtes Vogelgerangel ist erspähbar durch unsere Spektive.
16: Du der Adler oder der Adler? Der Adler. Der Falke hat ihn nur ganz kurz attackiert. Die Falken mögen das gar nicht, wenn der große Steinadler in der Nähe von ihrem Horst ist. Und der Falke weiß selber, dass er schneller und wendiger ist als der Adler. Und deshalb attackiert er ihn immer mal wieder.
17: Horste entdeckt, Steinadler gesehen, fehlen nur noch die Steinadler-Snacks, die Murmeltiere. Ob wir diese noch zu sehen bekommen, es gibt einen Hinweis. So, Hört du das jetzt gerade? Achtung, also das Klingeln sind Fahrräder und das Pfeifen waren Murmeltiere. Und in der Tat, die Gäste der Wanderung kriegen sich kaum mehr ein, als sie nach einer ungefähr zweistündigen Aufwärtswanderung im idyllischen Allgäu trotz mittlerweile gleißender Mittagssonne drei Murmeltiere erspähen. Ah, ah, das sieht aus wie ein Biber.
10: Also
7: da sind jetzt gerade zwei.
16: Tourleiter Sascha ist vollends zufrieden. Von meiner Seite aus war es heute eine wirklich schöne Tour, angenehme Leute, das Wetter hat super mitgemacht, war ja wirklich ein Traum heute. Die Adlerbeobachtungen sind nicht immer so super wie heute. kann ich von meiner Seite eigentlich keine Wünsche offen lassen. Auch die Teilnehmerinnen
17: Sandra und Laura, die mit einer achtköpfigen Posse angereist sind, haben die Tour genossen. Wünsche offen für den Rest des Tages haben die jungen Frauen aber dennoch.
4: Ja, ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön. hip, -hip <lacht> Ja, was steht jetzt? Ja, jetzt gehen wir was essen und danach machen wir noch eine kleine Tour, denke ich, zum See.
2: Wie Sie selbst einmal in den Genuss einer solchen Wanderung zu den Adlerhorsten im Allgäu kommen, das finden Sie auf unserer Internetseite unter 2 2de Mit dem Lateinischen gratis, Geflecht, Korb, Rost, hängt auch die Kratte oder Kraxe zusammen, der geflochtene Buckelkorb des Hausierers, des Kratlers. Mein Bayern genießen war heute gut gefüllt, fast überfüllt mit allem, was mit dem Rost und seinen vielen Bedeutungen zusammenhängt. Ein Hinweis sei aber noch erlaubt. Von dem lateinischen Wort gratis, beziehungsweise seiner Verkleinerungsform, Kratilula, kommt auch das französische Fremdwort Grill. Das ist der Rost, mit dem wir unsere Sendung heute angefangen haben und an den Sie sich, wenn Sie mögen und das Wetter es zulässt, heute und morgen vielleicht wieder stellen werden. Wenn Sie wollen, können Sie diese Sendung in allen möglichen elektronischen Formen nachhören, unter anderem auch als dauerhaften Podcast unter bayern 2de Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Rost. Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Anja Bischof aus dem Studio Franken machte den Beitrag über den oberfränkischen Grillfisch. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern besuchte den heiligen Laurentius in niederbayerischen Künzing. Rostiges aus der Rhön war das Thema von Jochen Wopser aus unserem Studio Mainfranken. Den Rostlaubenbastler aus Stein bei Fürth porträtierte Laura Grun aus dem Studio Franken. Den Rostkünstler Franz Angerer aus Inzell besuchte Regina Vandal aus dem Studio Oberbayern. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern hat uns zur Fitness im Park in Regensburg mitgenommen. Und mit Malcolm O'Hanwe waren wir unterwegs zu den Adlerhorsten im Allgäu. Ton und Technik, Thomas Palzer. Redaktion Gerald Huber.
16: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.